i disse dagar så är er det ett år sedan den grusomme krigen i Ukraina bröt ut och nu har vi ringt till Angelika Pekna Nygård. Du är er född och växt upp i Ukraina men nu är er du gift med Norman och bor på Bømlo. Hur är er situationen i hemlandet ditt akkurat nu? Situationen i Ukraina är er väldigt spänd akkurat nu för det närmar sig som du nämnde ett år sedan krigen har startat och människor är er väldigt spända för det är er väldigt stor fara för att Putin och folkene som stöter han kommer till att angripa Ukraina ända hårdare än det de har gjort genom de sömnarna. Så skulle för exempel ha stängt, i alla fall de flesta skulle i hela Ukraina stängt så att barn inte ska gå på skola och det inte blir stora folkmängder. Eh, så barnen ska vara hemma eller är er hemma hela den veckan. Eh, så så folk har det väldigt tufft och de är er väldigt spänt och ja. Vi ser ju på nyheten Angelika att eh, ryssarna de inte bara går till angrepp på soldater men de bombar sjukhus och skolor och boligblock och sån på en helt förfärlig måte. Eh föräldrar dina bland annat de de är er närt eh, närt in på dessa tingar. Ja, jag kommer ju egentligen från en by som ligger väst i en by som heter Khmelnytsky. så på en måte det är er lite rart för jag har liksom tänkt hela vägen att det är er lite tryggt där, det är er bättre där och sånt, men det har plötsligt snutt sig extremt disse sista månaderna. de har märkt det väldigt gott både 31 december och 18 februar. Eh, russere har bomba för sig det slik i december så bombade de 300 meter från där mina föräldrar bor. Och då var det ju en eh, ung jente på 22 år som blev döpt och eh, stora skador och 18 eh, 18 februari så bombade de två gånger. Eh, min bror eh, stod ute och gjorde något ute på där han bor och så så han två raketer fly mot där mina föräldrar bor så ringte han till dig för att advara nå kommer det två raketer mot där. de rakade inte ta telefon för det var för sent. så då trafte de igen nät samma platsen och den styrken var tre gånger starkare så det var minst 10 stora boligblock som missade alla fönster med ramarna, inte bara glasen med allt bara fick ut eh, dörrar eh, där mina föräldrar bor nästan alla nabo har skadat fönster eh, tak allt allt var ödelagt extrema ödeläggelser eh, och inte snack om det som sker i östukraina det det är er obeskrivligt vad som föregår där så ja de bomber och de bomber alltid ser gick det bra med föräldrar din ja rent fysisk i en sån den gången? Eh, ja, det gick rätt med det fysisk, men det är er ju en stor påkänning psykisk. De de känner ju på frykt. De de är er kristna, min pappa er pastor i en menighet och de stoler på Gud och de söker han verkligen. och vet visst det kör nog att de kommer ut i himlen till Jesus, men allikevel det är er liksom tortur varje nästa dag. Det vet liksom ingenting vad som eh, ska ske idag om du får överleva eller något. Så det har gått fint fysiskt men det är er enorma psykiska påkänningar. 
Hvordan er det for deg da å sitte på Bømlo og ha dine aller nærmeste der i frontlinjen i krigen? Um, ja, det finnes egentlig ikke ord for å beskrive det. Hvor tøft det er. Um, det, liksom når jeg leser og sjekker det og det står om Hmelinski, når jeg får en melding, når skjer det igen, så vet jeg når det er bombing igjen. Det, det er liksom det er rett før man besvimer og liksom miste allt på mode liksom du får en sån du vet inte vad som föregår du liksom i en pause på mode du du vet inte vad vad som föregår för du får sån chock fysisk och mentalt i huvudet ditt och eh, men det enda jag eh, klarar mig och bästa mig på då eller söker det är Gud och det är bara han som har hjälpt mig genom dessa månaderna eh, och är bär och är bär och är bär Det är er ju vinter och vintern i Ukraina den är er ju den är er kallare ofta än i Norge. Hur har folk det där i förhåll till mat och värme och såna ting? Um, som där är er säkert de flesta norrmän vet så har huset det bomba infrastruktur. Uh, så det de lever i mörken och i vinter. Uh, de får inte värme för de någon tränger faktiskt uh, ström för att få gas pumper på en måte få i gang sant? så hvis du ikke har strøm så kan du ikke ha gas så mine föräldrar for exempel, de har haft plus 10 grader i dagevis og ukevis de er påkledd de har masse 3-4 lag med klar, de går med vintersko inne i huset de sover i lua eller med lua på så når det gjelder mat så har det varit en stor utfordring för de någon har ju såna elektriska hållpussi såna plattor som man lagar mat på så de kunde inte laga mat min syster för exempel kunde inte laga mat för de har en sån så det har varit en svår utfordring de både fryser och har inte mat och de vet inte vad som väntar de rätt och slett I går, vi gjør jo dette opptaket her på onsdag 22. februar i går, så var USA sin president Joe Biden i Kiev. Hva, hva betyr det for, for folket ditt? Jeg ringte til mine foreldre og sa, vet dere, Biden var i Ukraina i Kiev. De bare, hva er det sant? Jeg sa, ja, det er det. Og det er så godt å oppleve støtte. Det er det de sa, og det kjente jeg også. Det er ekstrem støtte. Og det er liksom, du blir oppmuntret fordi du ser på en måte at den der støtten, at du står ikke alene i dette. Verden ser det, verden ser hva som foregår, verden ser realiteten. Vi har aldrig startet denne krigen. Ukraina har aldrig varit en trusel for russere eller någon andre. Vi har et demokratisk land og vi ønsker å være fri. Vi ønsker å bestemme selv. Så det er så godt fordi det er det vi kjemper for. Vi kjemper for vår frihet, og da er det så godt å oppleve støtte fra andre. Og samtidig med at han var der, så holdt Putin en veldig spesiell tale i Moskva, hvor han befyller Ukraina for å være fullt av nazister. Hva tenker du om den støtte han har i, I det russiske folk? Uh, jeg, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg kjenner bare, både på sinne uh, og frustrasjon og har lyst til å ryste disse russere og si, kan dere våkne? Kan dere vær så snill, ser realiteten? Vi er ikke fiender. 
Vi har ikke det. Men det er deres president Putin som har forret dere i årevis med den der informasjonen at vi er sånn og vi er sånn. Men det er kun fordi at vi vil være fri, vi vil være demokratiske, og det liker ikke Putin. Og han forret russere med det, og det er veldig trist at ingen, nesten ingen, reiser seg mot alt dette her. Fordi det er et stort land. Hvis alle, i hvert fall 50 prosent, hadde reist seg, så hadde det vært ganske bra med folk mot Putin. Men de fleste sitter og sånn, så det sjokkerer, det gjør vondt, fordi alt er løgn, det han sier. Det er veldig sterkt å sitte og prate med deg, Angelika, og når du da og mange andre som er kommet til Norge fra Ukraina, enten han har bodd her lenge eller kommet som flyktinger, og nesten hver eneste dag får høre om bombing, om dødsfall og sånne ting i sitt eget hjemland, går det an å sette ord på hva det gjør med dere? Jeg kan si hva det gjør med meg. Jeg kjenner på stor sorg. Jeg blir veldig lei meg. Og jeg kjenner på urettferdighet. Fordi det er så ufortjent. Det er så meningsløs krig. Jeg, som sagt, jeg forstår ikke grunnen til dette her. Jeg forstår ikke hva vi har gjort. Og det er liksom den urettferdigheten. Det er smertefullt. Tenke på alle disse menneskene som blir drept. Hvorfor? Fordi de er ukrainere. Og tenk at et menneske har jo både kanskje far og mor og bror og søster. Og det rammer så mange folk. Både meg som det utkjente mennesket, men det er mitt folk. Det er mitt land. Og det gjør meg vondt. Og jeg gråter når jeg ser disse bildene fra Dnipro. Der boligblokka bomba. Og lese disse historiene om en familie i Kiev, en ung kvinne, en ung mann, og de hadde et barn, og alle tre er drept. Hele livet foran dere. Jeg blir jo så lei meg. Det er tåren jeg renner, rett og slett. Selv om det ikke er min familie, men det er likevel så nært, og det gjør så vondt. Så det er stor sorg, og det er mange spørsmål, fordi jeg forstår ikke hvorfor. Jeg har også lyst til å spørre deg, Angelika Pekna Nygaard. Mange av dine landsmenn har jo også kommet til Norge som flyktninger det siste året, og en del av oss, vi bor på plasser hvor vi har fått nye naboer og sånn, så er det vanskelig av og til med språk, men hva kan vi gjøre? Rent konkret, vi som har gjerne en flyktningerfamilie fra Ukraina i nabolag og sånn, for å være en forfølg i hverdagen. Ja, jeg tenker bare å gi et smil kan gjøre et godt og se på disse menneskene og se i blikkene og ikke bare gå forbi og tenke hva skal jeg si, hvordan skal jeg si bare å gi et smil kan gjøre også godt og kjenne at man har sett og så kan man gi en klem eller kan ta i hånda og si et ord kanskje på engelsk at vi bærer for Ukraina eller at vi støtter Ukraina og sant og eller prøve å vise det med kroppen sin også, at tårene er sant, at vi er lei oss for det som skjer, og jeg tror det gjør godt for dem som har kommet og kjenner på det. Bare å vise det rett og slett med kroppen sin, det er kroppen sier jo også veldig mye. Jeg vet det, Angelika, at i går, mens Joe Biden var i Ukraina, så ringte du til familien din og spurte litt hvordan det stod til. Kan du fortelle litt om den samtalen? Ja, jeg ringte til både mine søsken og mine foreldre og tenkte at jeg har fått alt det at jeg skulle bli intervjuet. Og så spurte de, er det noe dere har lyst til å formidle litt videre? Og 
på fortellet her i Norge, så min bror han sa at når krigen startet, de har en dater på nå fem år, men da, da var på fire, hver gang hun hørte flyalarmer gikk, så kastet hun opp. Og sånn foregikk det ganske lenge, for hun på en måte vennet seg til dette med flyalarmer. Og så har de en dater som er under to år, det han sa at det, det er så rart, fordi hun kan ikke snakke. Hun går og alt, men hun snakker ikke enda, fordi hun er så liten. Og det er så underlig, fordi et, lite, et så lite barn kan ikke snakke, men hun vet hva flyalarmlyden betyr, hva hun skal gjøre. Men en gang hun hører den, så springer hun inn på doen, fordi der de gjemmer seg, og så står hun der. Og tenker liksom hvor sjokkerende det er egentlig, at et så lite barn forstår hva hun skal gjøre. Og på lørdag, når jeg ringte og spurte de om hvordan det gikk etter disse angrepene, så sa han at barna hans stod og ristet lenge, fordi de hørte både den eksplosjonen av disse to rakettene som traff igjen, og de hørte flere alarmer, de gikk i timevis, og de står og rister på den lille doen der de gjemmer seg. Og så sa han til meg at de har kofferten klar ved inngangen til huset, det står klart, de har alle papirene klare, dokumentene, hvis de må flykte vet ikke, til mot Vesten eller hvor, så står alt klart, alltid. Og jeg tenker bare å leve med det, med den usikkerhet og frykt og redsel. Du, vet, du kan ikke planlegge noe, du, kan ikke, du har ingen planer for framtiden, fordi hvilke planer kan være i en krig? Du vet ingenting. Eh, og jeg visste faktisk ikke om det at hun kastet over på Karolina heter hun. Eh, og det gjorde veldig sterk inntrykk på meg, fordi jeg har selv en dater som er under to år. Og jeg har tenkt, hva hadde jeg gjort? Jeg hadde sikkert besvimt når jeg hadde hørt bombene, men du kan ikke besvime, fordi du har barn som du skal ta vare på. Eh, og det er ikke bare min familie, det det er tusenvis, millioner av folk som opplever det hver dag. Og jeg håper inderlig at Gud hører våre bønner og stopper denne krigen.